0: 亲爱的你，晚上好。希望你走的每一步都是在向你理想的生活靠近。那么，你有想过，那是怎样的生活呢？今天和大家分享的文章来自于豆瓣作者沈石榴的《追生活的大龄少年》。年少时追风逐日，纵情欢歌。长大些才明白，原来这一生最重要的事情，是能追到自己真正想要的生活。周五下午，我跟同事在人民大学做调查，关于应届毕业生和职场新人的问卷。一天下来，我累得腰酸背疼，脚底板都麻了。但收集的问卷数量并不多。同事一边数一边叹息：“还有一百多份答卷没做完，看来明天还要继续。”我抽出几份跟同事说：“一会儿有个朋友从天通苑过来，我让他帮忙填一下。”M 就是从天通苑赶过来的朋友，他是我在上一家杂志的同事，后来。我们成了好朋友，他与我同姓，但低我一辈，我总开玩笑的叫他大侄子。M 比我大两岁，在北京读了图书专业的研究生。毕业之后，在优酷和我们杂志都实习过。认识他之后，我就把江平、星辰和他称作杂志社的三剑客，搬书运物、换水抬桌。这些活都交给了他们仨。毕竟杂志社阴盛阳衰，除去不能使唤的领导，剩下能干重活的就只有他们三个了。M 算是乖巧讨喜的男生，会讲笑话，偶尔抖个小机灵，能惹得整个编辑部大笑。但他说自己以前很内向，我有些看不出来。不过，他不苟言笑的时候的确很严肃。M 来的时候刚要到夏天，我们选题没怎么做，倒是一群人先去了一趟张家口，当地旅游局组织音乐节，邀请我们过去参加。几个人撇开领导，在塞外草原撒欢乱跑。M 当时总和杂志社一个小姑娘 X 一起。我和愿成总开他们玩笑，三五顿饭下来，我和 M 就熟悉多了。我大概知道他即将毕业，还未确定是否留在北京，又刚失恋，心情不太好，我不好细问。行程结束的前一天，突然下了雨，其他人都在酒店避雨，我、愿成和 M。不知怎么就躲在一辆私家车里聊起了天。他也知道我是个不必担心一碰就碎的瓷瓶子，跟我们玩时也就放心的找话题。现在想起，感觉当时很有围炉夜话等雨停的意境。每个话题都似一把柴火，大家挑挑拣拣扔进炉子里，烧着了，暖和了。氛围也就来了。我早已忘记了当时聊天的具体内容，多半是关于理想和青春的吧。但我觉得 ，M， 是我族类，也就渐渐沟通多了起来。我也大概知道，虽然比我大两岁的 M， 其实和许多人一样，此时的他只是隐约知道自己要追逐什么样的生活。但在大雾未散之前，只能模糊的找寻着。前路迷茫，可我们也只能尽力奔赴。从张家口回来没多久，总编让 M 写一篇各地园博会的文章，大意是说每个城市都有不同主题的园博会，各自特色是什么，如何如何值得大家去赏玩。总编对稿子本身就很挑剔。这稿子又很难写的有趣，所以最终定稿的时候，这篇被 pass 了。M 一开始并不知道，到我们定正二教稿才发现，他有些生气，觉得总编有些独断。无论如何撤稿总要说一声，这样悄无声息的，多少有些不尊重人。其实 ，M 写稿很好。他哈尼梯田的稿子就在杂志头篇，只是园博会的选题太硬，巧妇难为无米之炊罢了。但这件事，到底闹得 M 不开心了。夏天突然的来了，北京城闷热的像一个巨大的桑拿间，所有人汗流浃背却没处纳凉。我们几个人躲在办公室里，偶尔浇浇花，写写稿。日子还算舒心。有天中午吃完午饭 ，M 突然说他要辞职。他研究生已经毕业，家里人很想让他回家找工作。他思来想去，还是决定暂时回去，因为现在的他还没有找到想要的生活。说起来，当时。我们都没有真正的告别，但一晃已经半年没见。这期间 ，M 报名考了电视台，从几千人中抢出一个饭碗来，然后开始了记者之路。我和 M 常在微博私信里聊天，大概是讲编辑部四散天涯的故事，再闲聊一些自己的近况。他说自己现在的工作很忙，每周单休，平时七点就起床，洗漱完了就跑去电视台，一有热线进来核实之后，就得扛着二十斤重的摄像机去现场。他的镜头里记录着大喜大悲、生死别离。原本觉得应该是小概率的事件，开始层出不穷的发生。M 觉得内心很累。人呐、啊，心一累就静不下来了吧 ？M 那段时间很少读书，他晚上剪完片子就到了七八点，胡乱吃个晚饭就回到租的房子里看综艺节目，像木偶一样跟着观众傻笑，跟着进度条结束，然后一天就这么仓促而没有实际收获的结束了。他在私信里说：“这样每一天都过得很消耗精力，这样持续下去，总有一天会消耗掉自己。”我不知道该如何劝他，只说：“也许刚开始需要适应节奏，过一段时间就好了。”这话也不知道他听进去多少，我自己这边又出了问题。今年一月份，我打算辞职，便乘火车去找他聊天。因为我知道，严肃时候的 M 总是能把世界看得清清楚楚，并能一针见血地讲出要害。到了站 ，M 接了我，之后他带我去吃饭，听我叙述完打算辞职的前因后果，他讲了打消我继续坚持的理由。如他分析。其实我继续坚持，不过是壮士断腕，徒增悲壮罢了。坚持，是在坚持理想；但坚持不能存活。我不是看不透，而是不想看透。也许世人都这样吧，很多时候是执念抹杀智商。毕竟，谁都不是愚笨的人。菜上的差不多，我们开始聊些别的。他不知怎么就冒出一句：“理想是过更有意义的生活。”我问：“你现在过的生活有意义吗？”他笑，然后开始给我讲故事。前段时间 ，M 采访一个新闻，关于在黄河殉情的人。这对恋人生活中遇到了难事，一时想不清楚，双双决定跳河。黄河湍急，两人趁夜跳入其中，河水汹涌，一时将男人冲到岸边的木桩上。他突然惊醒，不想死了，又急忙去拉身边的女人，但女人被黄河水越冲越远。他失声痛哭，爬上岸报了警，等警察捞上来女人。女人早已经面色灰白，身体泡的浮肿。M 扛着摄像机，看了看痛哭的男人，又看看已经死去的女人，他实在不知道该怎么报道，最终也没拍成。又有一次 ，M 还在办公室跟同事聊天，就接到一个热线，说有人为了年底要工资跳楼。M 赶到现场，抬头就看到一个六七十岁的大爷正站在一座居民楼上，大声吆喝着找单位要工资，不发工资就跳下来。当他还在揣测大爷是在虚张声势，并不会真正跳楼的时候，只听周围人一声尖叫，然后耳边又扑通一响，他仿佛能感受到鲜血飞溅，脑中嗡的一声。眼前突然黑了，直到同事摇他，他才回过神来。艾 M 慌忙抬起摄像机要录，内心却在嘶喊：“不能拍，不能拍！”他刚拍了几个现场的镜头，交代了一下周围环境，又跟同事采访了一下围观群众，了解事情起因。还没怎么继续，死者儿子就赶到了现场。男人三十多岁，眼圈通红，身上的衣服上还有血迹。他看到有记者，大步走过来就问：“你们拍什么了？有什么好拍的？”艾姆朝后退了几步。他同事刚解释几句，男人捡起旁边的砖头，利落的跨了几步就要过来砸人。艾姆扛着摄像机撒腿就跑。男人扬起砖头。鼓足了劲儿扔出去，砰的一声，砸在马路上，磕出一个坑。这新闻到底是播了，但 M 内心备受煎熬。他知道，任谁也不愿意将这种事情放置在公众眼前。他理解死者家属，领导却说：“我们需要新闻，需要博人眼球的新闻。”不然，你让大家都喝西北风啊！我学新闻出身，也知道些记者的难处，但毕竟没有亲身实践过社会新闻，总不能理解他纠结烦乱的心情。M 那些原本以为能够实现的新闻理想，都在老人前辈的拍打中变得虚无起来。他们说：“这个可以拍，那个不能拍，你拍了干什么？又没有什么实际用处，收视率不会因为这些增多一丁点再后来 ，M 调节了很久，渐渐把最开始的镜头收了收。他知道自己无力改变别人，那就只做好自己的事儿。但事与愿违。他接连又遇见领导，让他报道一条社会新闻，端了剧毒窝点，中间又多生是非，不能尽书。M 觉得电视台的工作不适合他，他希望能够慢下来，沉下来，让自己真正去生活。周六日能拿着相机去拍些东西，平时多读些书。日子不要连轴转动，总要有些停住的时刻，用来思考如何生活。他说：“这样的生活是他的理想。”艾姆说这些话的时候，我坐在他对面。陡然间，美酒佳肴，食不知味。我突然不知道该说些什么好。原本叶县他有一份稳妥且体面的工作，但这份光鲜背后有这么多辛苦和纠结，我不知道说什么，总是重复那句：只要能做自己喜欢的事情就好。一定要选择自己愿意做的，不然外人看起来再好，受苦的还是自己。艾姆笑笑。也没继续说话。我从济南回来没过多久就辞了职，待业许久。过年之后进了新单位。半月前我在微博更新状态， m 突然回我，他在北京。我一惊，以为他是进京开会之类的，问他有没有时间聚一聚。他说正要赶回来，是来面试。一家很好的新闻单位，我忙问：“要辞职？”他笨笨的，过了许久才说自己北京西站的车，竟然跑到了北京站。我大笑，问他能赶得及吗？要不就别走了，改签好了。他到底是赶得及，上车之后又说：“来北京是为面试。”在电视台那边，实在层层体制，并且日复一日地消耗着青春。他内心关于新闻的理想，关于摄影的坚持，关于自我的追求，一生一生地催促着他，让他尽早离开，到一个更能施展才华的地方。周五约在一起吃饭，是我年后第一次见他。我站在马路对面。他戴着耳机，与一堆人穿过马路走过来。我能清晰的看见他的笑容，那么自然放松，干净如清风朗月。他走过来，我嬉笑着叫他一声“大侄子”。上周五的饭吃的宾主尽欢，我又听了一桌子故事，席间撺掇着他写故事。也把自己做记者时候鸡飞狗跳、黑白两道的事情分享给更多的人知道。他说会写，我们拭目以待。我知道 ，M 是知道自己想要哪种生活的人，他也能够掌控得了自己想要的生活。今天，他入职第一天。祝他一切安好。最后问一句：大侄子，你可追上了你要的生活？你有没有静下来想过，到底怎样的生活才是你真正想要的？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”。电台和主播相关，请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。